0: Say, I'll see you in the morning. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir zuhörst oder zusiehst. Ich bin Matthias Rudolf, ich bin Paartherapeut, arbeite emotionsfokussiert und bindungsorientiert. Und heute soll es um das Thema gehen, warum zeigt mein Partner keine Gefühle? Warum zeigt er keine Emotionen? Warum sucht er nicht die, das Gespräch mit mir? Ähm, Vielleicht wunderst du dich jetzt, warum ich da jetzt nicht gendere. Das hat letztendlich damit zu tun, dass natürlich gibt es auch Frauen, die dazu neigen, ihre Emotionen nicht so zu zeigen, besonders nicht in der Beziehung. Aber ich sage mal so statistisch gesehen sind es doch vor allem die Männer, die eher eine Rückzüglerposition in der Beziehung einnehmen. Ähm, Das kurz als Disklaimer vorneweg. Weil, wie gesagt, wir reden hier von einer statistischen (lacht) Menge. Genau, die Ausnahmen gibt es natürlich auch und da, wo die Geschlechter eben gedreht sind. Damit sind die Disclaimer, glaube ich, disklemt. Ich möchte darüber sprechen, warum ist das so, dass sich Männer eher zurückziehen, oft in Beziehungen. Ist das grundsätzlich... Die Frage ist der Partner an der Beziehung interessiert, ja, weil diese Frage kommt schnell auf. Und drittens. Was können wir jetzt tun, (lacht) Also wenn das dein Partner ist und du nicht weißt, wie du an ihn rankommst? Was könntest du jetzt also in so einer Situation tun? Da gebe ich dir so drei Tipps mit, auf den kannst du dann aufbauen, da kannst du dann schauen, ob die dich voranbringen. Okay, lass uns also starten. Warum ist das so? Es hat natürlich, wie so oft, meistens mit der Kindheit zu tun. Sprich, so wie wir uns unsere Beziehung verhalten, ist das Ergebnis dessen, wie wir Beziehungen in unserer Kindheit erlebt haben. Vielleicht hast du schon von der Bindungstheorie gehört, dass wir eine sichere Bindung brauchen, eine sichere emotionale Basis in unseren Eltern, weil wir uns als Kinder noch nicht selbst regulieren können, weil wir sehr auf Koregulation ausgelegt sind, Sprich, wir können mit unseren Emotionen nur umgehen, wenn jemand für uns da ist, der uns da hält, also tatsächlich äh, hält, im Arm hält, ja zum Beispiel. Auch das Stillen ist ja so ein Faktor, der für die Korregulation zuständig ist. Wenn das in irgendeiner Art nicht passiert, sprich unsere Eltern aus irgendwelchen Gründen mit unserer Emotionalität als Kinder nicht so gut umgehen können, dann müssen wir natürlich als Kinder, als Menschen irgendwie damit umgehen, und je nachdem, wie die Veranlagungen sind oder was die Art und Weise ist, wie unsere Eltern dann letztendlich mit uns umgehen, wählen wir eine bestimmte Taktik. Und es kann entweder sein, dass wir eher so ängstlich gebunden sind, sprich, dass wir sehr viel Nähe suchen, sehr aktiv ähm, schauen, ist da noch eine sichere Base für mich in einer Beziehung? Oder bin ich eher derjenige, der eben Beziehung, Emotion meidet, weil er damit eben keine guten Erfahrungen gemacht hat? Ja, also es ist so die die grundsätzlich ganz grob formuliert, das ist jetzt auch sehr verallgemeinert, aber so, dass du etwas damit anfangen kannst. Und mit dem zweiten, da wirst du vielleicht eher hellhörig, weil das ist vielleicht genau das, was du mit deinem Partner erlebst, richtig? Dass du dich wunderst na nur, warum möchte er auch gar nicht etwas mit mir teilen, ja, was so beruflich passiert zum Beispiel, was ihn gerade mitnimmt. Uh, warum sucht er in Konflikten oder in, in Problematiken, die mich angehen, immer gleich nach dem Lösungsweg, anstatt erstmal meine Emotionen irgendwie zuzulassen? Ja? Ist der überhaupt, und das habe ich ja schon angekündigt, also die Frage mal aufmachen, ist er überhaupt an Beziehungen interessiert? Braucht er mich eigentlich? Oder käme er eigentlich ganz gut ohne mich klar? Und das sind natürlich, und das kann ich verstehen, für dich nagende Fragen. Ja? Also diese das das tut weh, wenn man das Gefühl habe, hey, ich kann vielleicht auch sehen, dass es sich ein Stück weit Mühe gibt, für mich da zu sein. Mir versucht irgendwie die Wünsche von den Lippen abzulesen, vielleicht sogar versucht, sich zu ändern und vielbehaft schaut, was ist denn jetzt, was für eine Emotion habe ich gerade? (lacht) Wie schon fast Angst hat vor den Gesprächen, weil er vielleicht die Erwartung hat, dass irgendeine Emotion von ihm verlangt wird, die vielleicht aber eigentlich gar nicht da ist. Und du denkst dir so, ja, ich sehe, dass es sich Mühe gibt, aber ich sehe nicht, dass er mich braucht. Und ich glaube, das ist so der zweite Punkt, richtig, dass einerseits die Frage, kann der andere für mich da sein, wenn es mir nicht so gut geht auf einer emotionalen Ebene, aber die zweite Frage ist manchmal sehr viel nagender, nämlich brauchst du mich eigentlich oder kämst du ohne mich? klar? Weil ich merke, ohne dich, das wäre schon hart und ich könnte dich nicht einfach so loslassen und verlieren, aber ist das andersrum auch so oder können, könnten wir jetzt unsere Beziehung beenden und du würdest sagen, okay, ja, passt, in zwei Wochen habe ich eine neue oder so. Ja? Und das mal so ein bisschen überspitzt äh, mitzuteilen. Ja, das, das ist schmerzhaft und das tut weh, diese Frage. Und ich verstehe, dass diese Zweifel entstehen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dir mitzuteilen, aus der Bindungstheorie heraus, und aus der Paarforschung heraus, wissen wir, dass dieser Rückzug, Kein Zeichen dafür ist, dass dein Partner nicht an der Beziehung interessiert ist oder dass du ihm egal wärst. Ganz im Gegenteil, wir können eben auch beobachten, dass wenn dann tatsächlich eine Trennung passiert, also wenn wenn der weibliche Teil der Beziehung dann irgendwann sagt, gut, Schnauze voll, ich will nicht mehr, dass dann manchmal, nicht immer, aber manchmal ein großer Zusammenbruch beim Partner kommt, weil da eigentlich was ganz anderes drunter steckt. Und das ist der Punkt, (lacht) dieser Rückzug, und das habe ich, glaube ich, im Intro schon etwas aufgemacht, dieser Rückzug ist ja letztendlich Bindungsverhalten. Sprich, dein Partner möchte schon eine Verbindung haben und deshalb meidet er Situationen, die diese Verbindung in Frage stellen könnten. Und wie ich schon aufgemacht habe, vielleicht spürt er eine gewisse Hilflosigkeit oder eine gewisse Bedrohlichkeit in der Emotionalität, weil er Emotionalität zum Beispiel etwas wahrgenommen hat bisher, was ihm nicht gut getan hat oder was eben die Verbindung, die vielleicht gerade noch da war, zu den Eltern beendet hat. Sprich, der Alltag, auch wenn er emotional vielleicht eher ein bisschen distanziert ist, fühlt sich sicher an, von der Verbindung her. Und wenn deine Emotionalität ins Spiel kommt, ist das vakant. Dann ist die Befürchtung da, oh Gott, unsere Nähe, die wir vielleicht haben, die nicht perfekt ist, aber die leidet darunter. Und ich fühle mich aufgebracht und viel schlimmer noch, ich fühle mich so, oder es kommt mir so vor, als müsste ich jemand anders sein, damit ich gut für dich bin. Weil das ist die Frage, die auf dem Raum steht. <lacht> Müsste ich eigentlich emotionaler sein? Müsste ich empathischer sein? Müsste ich eigentlich jemand anders sein, damit ich für dich liebenswert bin? Und das ist die große Wunde, die da drin steckt. Und natürlich, und das kannst du vielleicht in dem Kontext nachvollziehen, <lacht> wollen wir uns Situationen aussetzen, in denen wir das Gefühl haben, ich bin nicht gut, wie ich bin. Ich kann gar nicht genügen. Du brauchst eigentlich jemand anderes. Und das ist die zentrale Der zentrale Gedanke bei diesem Thema. Ich möchte mich der Situation nicht aussetzen, in denen ich das Gefühl habe, ich kann der Person, die ich liebe und die mir wirklich wichtig ist, gar nicht genug sein. Und was passiert denn, wenn mal jemand kommt, der das alles kann? Dann verliere ich dich doch, oder? Dann bist du doch ganz schnell weg das ist der eine Aspekt, da ist eine Verlustangst darunter und andererseits natürlich auch so ein, das schafft man vom Selbstbild gar nicht, äh, so grundsätzlich das Gefühl zu haben, ich genüge nicht. Das hält man nicht aus und dann fängt man an zu rechtfertigen, dann fängt man an zu diskutieren und zu sagen, du bist nie zufrieden, ja, dann, dann kommt langsam eine Aggression ins Spiel. Jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, aber wenn das Ergebnis ist, dass jede Kritik gleich als Vorwurf aufgenommen wird und ich keine Öffnung bei meinem Partner habe, dann fühle ich mich wiederum ein bisschen hilflos jetzt gerade, weil ich das Gefühl habe, da müsste ich ihn ja wie, wie feinstes chinesisches Porzellan behandeln, also ganz vorsichtig und kein falsches Wort verlieren. Und ja, auch da kann ich verstehen, dass das so bei dir ankommt. Und dann denkst du vielleicht auch, her, ja, müsste doch mal seine Themen da anschauen, was er da mit seiner Kindheit hatte. Und ja, das, das ist alles, ne? das, das sind alles Gedanken, die wir dann haben. Aber das Wichtige ist, ja, es wäre natürlich gut, wenn wir das wissen. Es wäre gut, wenn wir da eine Reflexion darüber hätten. Ähm, es ist nur sehr schwer, gerade mit diesem Muster da hinzuschauen, weil das, weil das ja eigentlich die Aussage in, in sich hat, du bist irgendwie pathologisch. Also wieder diese Bestätigung, du bist ja falsch. Du hast irgendwie eine Kindheit und deine Eltern waren scheiße und deshalb bist du so, wie du bist und du musst jetzt eigentlich jemand anders sein. Das ist die Aussage darin, wenn man sagt, ja, beschäftige dich doch damit. Du musst doch mal deine Probleme da lösen. Ähm der Punkt ist, wahrscheinlich ist dein Partner eigentlich kritikfähig. Wahrscheinlich kann er das eigentlich ganz gut. Vielleicht kann er das auf Arbeit ganz wunderbar oder in anderen Kontexten. <lacht> der Hauptgrund, warum er das nicht kann, ist, dass ihr nicht sicher miteinander gebunden seid. Das ist ein bisschen der Teufelskreis, ja. Diese ganze Dynamik entsteht ja, dass du, dass du vielleicht die Verfolgerposition einnimmst in eurer Beziehung und er eher den Rückzügler macht und das ist schon, hat sich so eingehämmert und das Problem ist aber dieser, genau diese Dynamik sorgt eben dafür, dass er immer kritikunfähiger wird, weil diese Dynamik eben auch schmerzhaft ist, ja. Du kannst es dir vorstellen, das ist, das ist ein Teufelskreis und das, das ist nicht so leicht da rauszukommen auf den ersten Blick. Und vielleicht auch im zweiten Blick, weil, Ja, da muss man schon einiges reinstecken, um da etwas zu verändern. Aber das heißt nicht, dass du hilflos wärst, also dass du gar nichts tun kannst in diesem Punkt. Du kannst dich, natürlich fühlst du dich hilflos, das will ich dir gar nicht wegnehmen. Ja, und es ist auch wichtig, dass du das erstmal bewusst machst. Wow, das ist schon eine Herausforderung gerade. Aber was du vielleicht auch raushörst, ist der Punkt, wo können wir ansetzen? Was können wir verändern, dass vielleicht dein Partner wieder einen Schritt auf dich zutun kann? Um, und sich wieder öffnen kann und vielleicht sogar Beziehungen als eine Art Ressource wahrnimmt und nicht nur als eine Herausforderung und etwas, wo er in Frage gestellt wird. Der, der Hauptpunkt ist oder der, der zentrale Gedanke ist, gib deinem Partner das Gefühl, dass es gut ist, dass er da ist. Es geht nicht darum, dass ihm immer zu so zeigen, du bist genau richtig, du musst gar nichts ändern, du bist ja perfekt, wie du bist. Es geht nicht darum, sondern es geht um den Grundgedanken, ist es schön, dass du in meinem Leben bist. Weil ich glaube, dieses, dieses zentrale Gefühl ist abhanden gekommen innerhalb dieser Dynamik, die vielleicht schon bei euch viele Jahre so geht. Und deshalb diese besagten drei Tipps, ja, was du jetzt tun kannst. Das erste ist, zeige deine Neugier für Sachen, wo dein Partner vielleicht eine gewisse Emotionalität zeigt. Das können eben Sachen sein, die vielleicht gar nicht so direkt was mit eurer Beziehung zu tun haben, die vielleicht Interessen von ihm sind, wo du sagst, die, aber das interessiert mich halt nicht so. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt ein Fake-Interesse zum Beispiel, an ich bin jetzt mal echt Klischee geladen, ja, <lacht> bitte nimm nicht so auf die Goldwaage Autos, ja, dass du jetzt irgendwie Interesse für Autos entwickelst, aber es geht darum, dass du eindeutig zeigst, hier ist es schön, dass du diese Freude hast und bitte erzähl mir mehr davon, weil ich sehe, dass du da so eine, weil das so eine Begeisterung hast. Zeige deinem Partner, dass es dir wichtig ist, was ihm wichtig ist und wofür er brennt, ja. Das ist so der erste Punkt, der wirklich eine Veränderung machen kann. Vielleicht versuchst du das auch schon. Ähm, Wenn du sagst, ich mache das eigentlich schon, aber es bringt nichts, schau mal ehrlich gesagt, ob du da so ein Fremdeln hast. Nehmen wir mal, auch wieder ein bisschen Klischee geladen, nehmen wir das das Beispiel Computerspiele. Ich bin zum Beispiel auch einer, ab und zu würde ich auch gerne spielen, aber ich schaffe es nicht, Zeit, egal. (lacht) Es ist ein Unterschied, ob ich sage, (lacht) <lacht> wo stehst du gerade in Elden Ring, was hast du äh, Was hast du da, wo, <lacht> wo bist du da gerade, wo struggles du? Äh, hast du da überhaupt noch Bock drauf? Oder ob ich sage, hey, was ist denn mit deinem Spiel da mit deinen Ritters? Äh, müsst du mir davon mal erzählen. Du, mer- du merkst einen Unterschied, ja? Und ich glaube nicht so sehr, dass es was damit zu tun hätte, ob ich mich wirklich damit interessiere, wel- welches Vokabular ich nutze, sondern ob ich schon intrinsisch sozusagen... Oder eigentlich so dieses Fremdeln habe und sage, ich möchte es eigentlich gar nicht wirklich wissen. Nicht, dass es bei dir so ist, nur der Impuls, da mal zu schauen, ob es so sein könnte. Ja, also das ist der Gedanke hierbei. Der zweite Punkt ist, schafft euch Momente, die sich anfühlen, als wärt ihr gute Freunde. Weil Freundschaft die Basis einer guten Beziehung ist. Eine gute Freundschaft ist die Basis von jeder guten Beziehung. Deshalb schafft euch Momente, wo ihr aus euren Rollen als Eltern zum Beispiel raustreten könnt. Oder sogar aus euren Rollen als Ehepartner irgendwie. Ihr habt euch mal kennengelernt als Peter und Jacqueline. Jetzt mal so. Schafft euch Momente, wo ihr euch wieder anfühlt, als wärt ihr wieder Peter und Jacqueline. Denn das waren die Menschen, die ihr euch mal verliebt habt. Und das ist das Wichtige. Ihr habt euch damals gesehen und gehört gefühlt, so wie ihr seid und musstet nicht erst jemand anders sein. Und das hat gut getan und das war schön. Deshalb schafft euch Momente, wo ihr einfach eine gute Zeit zusammen habt, wo ihr auch nicht die Beziehungsprobleme wählt, sondern gute Momente habt, wo ihr wieder fühlt, wir sind wieder Peter und Jacqueline und niemand anders. Und das ist auch gut so. Und der dritte Tipp ist, zeige regelmäßig, dass du froh bist, dass du ihn hast. Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Sag regelmäßig, und zwar nicht nur das schön, dass du den Mühe rausgebracht hast, darum geht es nicht. Es geht nicht um so ein kindliches Lob von äh, wo wir den anderen konditionieren, das ist Bullshit, sondern ein von Herzen kommendes, du tust mir gut, dass du da bist und es ist schön, dass du da bist. Ähm, und du musst nicht erst jemand anders sein, um liebenswert zu sein. Das nimmt nicht weg, dass bestimmte Sachen verletzend sind und dass bestimmte Sachen anders sein können. Das will ich, ne? das, nicht, dass wir das ghosten, sondern diese Grundeinstellung, ich bin so froh, dass du da bist. Ohne dich wäre es nur halb so schön. Und vielleicht auch gar nicht auszuhalten. <lacht> ich mache mal so auf, klingt ein bisschen dramatisch, aber du verstehst sicherlich, wie ich das meine. Schau, dass du vielleicht diese Atmosphäre schaffst und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du das ob du das Gefühl hast, das könnte was verändern oder probier es aus und schau, was hat es verändert, hat was gebracht. Ja? Wenn du noch mehr über diese Themen erfahren möchtest, genau über solche Paardynamiken und was so passiert, wenn wir Eltern sind und trotzdem ein Paar bleiben wollen, dann die herzliche Einladung, äh, geh gerne mal in den Begleittext äh, zu, dieser, zu dieser Folge. Ähm, ich habe ein kostenfreies Webinar, wo ich auf diese Themen eingehe, Schau es dir gerne an, ein Videotraining. Du kannst dazu auch so einen kleinen E-Mail-Kurs dazu buchen, wenn du das möchtest. Schau es gerne mal an, wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst. Ansonsten folge gerne meinem Kanal abonniere diesen Podcast, diese Videoreihe, wie du auch immer möchtest, wo auf welcher Plattform du gerade bist und freue ich mich, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist. Alles Gute dir, dein Matthias.